0: 欢迎来到睡眠神社，我是睡眠神优梦。你现在收听的是《地下微光物语》，在这里为你点亮一道梦的微光。想在你的梦中迷路，我是你们的睡眠神优梦，欢迎收听《地下微光物语》。这是一个分享有关演出日常、故事杂谈和睡眠斗知识的节目。即使是来自地下的微光，也希望让你找到自己的心之所向。不知不觉已经要三个礼拜没有演出了。有鉴于有人说听到太长了，没有时间听节目这样子的回馈，所以今天呢，真的是要做短一点的一集。大概就是你准备睡觉之前开始放，然后关电脑啊，整理桌面啊，整理你的包包，刷牙、洗脸、铺好棉被，应该就可以听完了吧。所以呢，我们就先不谈演出相关的事情，来说点不演出的时候在做什么吧。最近印象比较深刻的有两个。一个是第一集提到我们团体三周年 live 后的第二天，嗯、呃，和我的团员橘子一起去了小王子展。另外呢，就是上周到台南来了一趟小小的文艺之旅。不过呢，因为疫情的关系，其实现在美术馆跟博物馆啊，他们的防疫措施都做得很好。博物馆甚至有标示说：“哎，接触风险几级？比如说，哦，接触风险三级，可能是洗手间就比较严重，比较风险比较大。那此区消毒一天可能会有几次，这样子的一个标示，也有设置户外饮水区，就真的很用心，减低这个风险。”而且人家不是都说，哦、呃，足基是没有出现图书馆之类的字眼吗？那当时我去的时候呢，也刚好没有什么人，那大家的距离也超远的，觉得很适合想要出门走走，但又会有一点担心的人。那虽然还是要多注意自己的安全啦。那么，首先来聊聊小王子展的心得吧。虽然我还是小孩子的时候有读过这个故事，那我也不算是一个超级粉丝。不过呢，记得之前有听过另外一个 podcast 节目，有稍微聊过这部作品。有些隐喻可能并不是小孩或是一般大家所喜欢的名言那样、呃，例如里面有那个玫瑰花，就星球上面的一朵玫瑰花，还有就是在这个星球上面的玫瑰花园这样子的情节，可能和作者当时啊在异地的时候呢有别的恋人，但心里还是有着家乡的妻子，又或者是作品里可能带点宗教或反战的思想。有兴趣的大家，或许可以再深入研究看看喽。台北的小王子七十五周年纪念展，会在四月二十二号这个礼拜天结束。那这个展呢，也就是我前面所提到过，和我的团员橘子一起去参加的小王子展。那虽然单纯，当初就是自己提了几个呃选项给他说，哎，有这几个展，你想要去哪一个呢？我先说结论：如果是平常不太喜欢看展，喜欢互动式的展览啦，或者是想要拍一些酷照片的话，是推荐的。然后呢，建议要带着手机去。其实我原本是保持着有一点不安的心情了，因为几年前我曾经去过日本香根的小王子博物馆，那这是当时为了纪念作者圣修伯里一百岁生日所建的，因此保存的资料啊，跟园区设计都蛮用心的。那边呢，从户外的花园、喷水池到街边的风景呢，都充满了小王子和作者生活背景相关的一个布置。整体上带有一种悠闲的法国风情，色彩缤纷的欧式设计，加上各个星球的角色模型被安插在园区各处，就连风向机，就是那个通常做成鸡的形状，风吹过来，然后你就可以看说哦是指北还是指哪一个方向的那个，它都把它做成吞了象的蟒蛇的那个形状，嗯，很特别。然后呢，室内墙面上也挂着各个角色的立体模型，而且还有声光效果哦。比如说，点灯人呢、啊，就会一直点亮他的灯，然后又熄灭，这种感觉。在楼梯旁边的墙壁上面呢，也挂满了作者生平相关的资料和照片，可以一一欣赏。还有可以看到那一架红色飞机的模型。博物馆里面呢，甚至把作者幼年时期的房间都还原给你看了。嗯，但是呢，这一次参加的小王子展呢，也居然让我还是有惊艳的感觉，和日本用比较传统的这种方式来制作比较可爱的角色啦，还有很认真的去呈现资料不同。我觉得台湾的这个展呢、啊，用了很多的意象和画面来呈现这个作品更丰富的一面。进去的时候呢，要先用手机，然后登入一个呃特定的小王子网站。那里面呢有各个角色的图案，然后还有就是讲故事的那个配音。参观时呢，每到一站都要用手机扫描，然后那个图案就会变成彩色的，很像闯关游戏的感觉。每一站呈现的方式也非常不同，可能因为是和很多设计师一起合作吧。这个展里面呢，反而比较少看到那个角色本人，大家会用自己的特色来重新诠释自己对故事片段的感受，这一点我很喜欢。比方说，爱慕虚荣的人是用很多的数字占满墙面，那还有一个大办公桌摆满工作用的东西。或者是地理学家，他的区块区域就是充满了书本和卷宗的桌面，还有墙角。现场的工作人员还会提供你小道具拍照。还有啊，有很多可爱的声光活动，例如说要踩地板上不断长出来，就是在地面，然后他在某一个地方一直往外伸展的这个。面包树的藤蔓，你如果就是用力踩它的话，它就会就缩回去，然后又再长出来，你就要一直踩它这样子。那还有一个是，呃，你可以用手机扫 QR code， 然后你可以在里面选你要的食材，呵呵就是有吐司、香肠、培根、啊蛋之类的。那按下确认之后呢，你面前的这个小火山的平面上面呢，就就会出现一个平底锅。在煎剛剛的食材，最后变成一盘料理的这个样子，让你来体验小王子用火山做早餐的感觉。虽然不是真的，但是插图真的很可爱，推荐也去玩看看。其他还有很多觉得有趣的内容，不过为了怕有人这两天要去，所以我先暂时打住。那让我印象最深刻，觉得这一趟值得的，嗯，可能是一开始进入展区，如同呃故事快要开始的那个环境一样，就是直接走到下一个区域的时候呢，感受到来自脚下的那种沙沙的触感吧。是沙子哎、欸，他们直接把沙子放进来、欸、就像那个故事一开始沙漠的那种感觉。我是真的有吓到，觉得哇，好用心哦、喔。嗯，这个我很喜欢。然后啊，上周我还去了台南美术馆，还有奇美博物馆。美术馆我只去了二馆，就觉得逛很久了。那这一次呢？呃，它是一栋建筑物，然后有非常多层这样子，然后每一层楼都是用英文字母，就是告诉你说，哎，那个展间是 A B C D E， 然后一直往上这样子。那这一次的楼下呢，是以台南近几年的建筑历史为主题，里面有很多的建筑模型，我觉得意外的很用心。印象最深刻的应该是那边的某一个小学啊，有一个保存史料用的透明建筑，然后他们称之为“珠宝盒”，很可爱，对吧？而且啊，他们的图书馆盖得超棒的，有两层楼的样子吧，还有各种的功能区，就觉得哇，小朋友在那边好幸福哦。如果可以在那样的地方生活的话，应该会很开心吧。我也很喜欢美术馆白色建筑的外形和内部考虑到采光的设计，透明玻璃，然后加上用大量白色的区隔，真的是非常厉害。楼上呢，就是用各种方式呈现以前到现在的气息，其中一面墙呢还写满了大大小小的四零四。正确来说是用像涂油漆那种滚筒啦，但它做成像印章的感觉，然后刷上墙壁。旁边的注记呢就写说，呃，作品会依照展区而有大小之分，嗯，能够随展区而变化自身的作品真的很厉害。那另外呢，我也是第一次到奇美博物馆，觉得这里不论是想看展览或音乐演出啊，还是纯粹想要走走晒太阳，都很适合。白色巨大的夕阳风城堡外面呢，是用巨大希腊诸神雕像布置的花园。然后我就突然有一种强烈的既视感，看着那些宙斯的哥哥姐姐强迫家人听我说那个吃小孩又吐出来的故事。不知道我在讲什么的，大家可以收听啊、呃，第二集，那也是绵绵细雨的第一集哦，又在打广告。嗯，觉得奇美博物馆是会想要再回访的地方。嗯，这一次呢，我只看了常设展区，但还是觉得一天都有点逛不完的感觉。如果平常不习惯看展的人呢、啊，里面有一个乐器展示附设的影片区，影片时间没有很长，但是呢，可以看到放在展区的乐器演奏的样子。我说的乐器是很特别的那一种哦。以前的人呢、啊，发明自动钢琴之后呢，又突发奇想，研究出钢琴加上三把小提琴的那种呃自动乐器。那这里呢，也还有展出被尘封五十年，总算得以重见天日，可以看见彩绘金属风琴管的维尔特乐团合奏机。这一台啊，就几乎可以媲美一整个乐团了。那当时呢，就放在爱好音乐的贵族家里，只要一两个步骤就能够享受完整的演出。对于现在可以直接播放音乐来听的我们，呃，是另外一种无法想象的感动。好啦，至少我看完那个介绍影片，又走回去那个展区多看他们两眼。这一次啊，除了吸收一些人文艺术的气息之外呢。呃，比较让我感到意外的是，居然还有另外一个想不到的收获，那就是看展的晚上啊，会变得超级好睡。怎么说呢？因为看展呢、啊，我们不是要一直走来走去吗？然后精神要非常集中的欣赏那些作品，所以呢，身心的使用量都意外的非常大。平常会有睡眠拖延症情形的我，居然变得很容易就睡着了。现代人不睡觉的原因啊，有时候其实不是因为真的失眠了，有可能是在睡眠的部分也得了拖延症哦。那么现在，拖延症大师尤姆又开始要进行睡眠小知识的时间了。睡眠拖延症哦，还真的有这个词，叫做 bed time procrastination， 就是睡觉的时间拖延，就很白话。它是在二零一四年由荷兰心理学家克罗斯提出的新概念。用来解释无缘无故熬夜不睡觉的习惯。不睡觉的人呢，明明知道，哎，不睡觉对自己身体不好，却无法克制自己。那晚上呢，我们都会摸东摸西的，就是不想要到床上躺平。不知道大家是不是很有这个经验呢？那要解决问题之前呢，我们得先知道原因嘛。所以呢，这边就有几个原因给大家参考。比如说，呃，虽然我们听过很多人都说啊，睡前不要用三 C 产品啊，因为可能电磁波会影响睡眠啊，什么蓝光啦、啊、之类的。不过呢，让我们比较有感的，应该还是网络成瘾的部分吧，因为实在有太多的资讯、太多的东西可以看了，熬夜追剧、看直播、玩游戏、流连于社群媒体、一直不断的滑手机等等的。那网络的世界呢，实在是有太多太多的诱惑了。没错，我就是那个其中之一。发文说晚安之后呢，通常半小时我还是会在，然后又会转发一个“哇，这首歌好好听”、“哇，这篇文章好赞”之类的。对，这就是我。然后或者另外一个原因呢，是太忙想要独处，或是补偿心态。例如说。呃，我们日常生活太忙了，只能在睡前想有一点点只属于自己的时间，或者是不想要明天到来，就是不想面对明天，所以还没睡觉都不算第二天的这种心态就跑出来了。嗯，其实我小时候呢，曾经试过，就是当然可能会说，那你要玩的话，那你就要先读书嘛。那你念书一个小时，你就可以玩一个小时。我试过了，后来发现根本就没有用。这样的心态在大人的身上也会显现。我都那么努力忙一天了，现在该换我玩，该换我休息了吧？这种感觉，结果还越玩越累。所以事实证明，真的是，呃，想要努力或想要用功，真的还是以自己的一个意志力才能办到了。跟就是玩啊、奖赏可能是不见得有正向的关系，我觉得。另外，遇到烦恼或压力的时候呢，也会反复思考、沉迷、焦虑，或者是需要宣泄情绪，所以有可能大家就会选择熬夜。但其实这只会，呃，越熬越加重你的焦虑感而已哦。其实有时候，我不知道大家有没有这样觉得，哎，你反而就是突然很想哭，然后哭一哭，就会突然想睡了，就会睡着，睡到那边过去，就觉得。好像宣泄情绪的确是一个比较有用的做法吗？像小朋友也都会哭累了，然后就睡着之类的。长期来看呢，拖延睡眠会降低你的休息品质，身心也会变差，同时自制力也会降低。然后呢，又更无法让自己早睡，变成一个恶性循环哦。解决拖延症有很多方法，比方说白天我们就让自己有充分使用到我们的体力精力，够累就可以休息。不然呢，就是要制定计划。想想最近很多人呢、啊，好像都有跟我讲说自己的睡眠时间越来越晚，就跟我一起熬夜了，这样是不行的。我觉得实际上还是得看自己遇到的问题是什么，才能对症下药。那当然，自制力也是一大考验啦。所以，在成功之前呢，就让我们一起来努力吧。今天的分享就到这边，希望下一集能够好好出现，让大家从吹稿魔变成我的夸夸魔。如果你喜欢这个节目，请按下订阅、评分或是留言，我都会很感谢的。谢谢你听到这里。如果你也想告诉我关于、呃、看诊的心得啦，或者是你的睡眠拖延症的经验的话，欢迎到 Facebook 搜寻睡眠神社 ，IG 的话搜寻我的两个节目名称《地下微光物语》或《睡眠神社祈福钟》，都可以找到我哦。电话名那什么，有没有美达利玛斯哟？你，祝你们今天也会有个好梦哦。我也是咪。